0: 央广主播台，欢迎收听 R p I 六。e
1: 听众朋友您好，欢迎收听捷捷央广主播台提供给您的《阿天 News》，我是张顺祥。反送中抗争，香港多区以及大学十一号爆发了激烈冲突，香港警方向示威者开枪，导致一名21岁的男子中弹，被送往医院急救。蔡英文总统十一号在脸书表示，政府不该对手无寸铁的人民开枪，开枪只会恶化问题。蔡总统说：“北京跟港府应该回应香港人民的，不是子弹，而是对民主自由的承诺。”蔡总统表示：“这段时间发生在香港的事件，让人非常的遗憾。”他再次呼吁香港政府对话才能够解决问题，认真看待香港人民对自由民主的渴望，并且具体的回应，才是回复稳定跟秩序的唯一道路。总统表示，衷心的期盼台湾对民主自由的坚持，能够成为香港的坐标。继续把新闻焦点回到台湾的2020总统大选，国民党总统参选人韩国瑜举行记者会，宣布由国政顾问团的总召，也就是行政院的前院长张善政担任他的副手。记者刘品希的采访报道
2: ：国民党总统参选人韩国瑜十一号上午与国政顾问团总招张善政一同在高雄竞选办公室举行记者会，宣布副手由张善政出任。对于张善政为何出现，韩国瑜指出，总统副总统的组合不只考量选票，也要思考将来为国家做事的分工。张善政的学经历丰富，在政官学界都有卓越的表现。他并透露，他当年在北农总经。理任内，张善政担任行政院长后，凌晨三四点前往视察年节蔬菜水果供应情况。张善政立刻换上雨鞋，从头看到尾，并仔细询问，完全没有派头与架子，并与他在北农一起简单吃早餐、闲话家常。一个行政院长能如此接近庶民与基层，令他非常敬仰崇拜。后来他获得国民党提名为总统参选人后，一直将张善政当。做副手的首选，这个决定也已经有一段时间，只是十号才临时打电话通知张善政参加十一号的记者会。他说，
1: 决定跟期待副总统人选的过程之中，其实张善政院长一直都是首选，这我要特别来报告，因为我们知道这个组合，总统跟副总统的组合，不是光选票上的考量。还有一个很重要，就是将来为国家做事情分工上的考量，所以一支张院长一支是我心目中的首选。
2: 韩国瑜强调，自己与张善政的人生观、价值观很相像，两人的目标都是莫忘世上苦人多。张善政现在是个快乐的农夫，他以前则在卖菜。两人与土地的关系都非常接近，也都热爱中华民国，非常担忧台湾的前途。在台湾当今的政治环境，要打一场干净公平的选举变得很困难。他与张善正向全民许下最神圣的诺言，两个人一定会一本初衷，打一场干净、磊落、无私的选战。可以预知未来还有很多炮火、炸弹与抹黑、扭曲，但他与张善正会坚定地走下去。韩国瑜之前曾表示。副手与阁魁人选会一起公布。韩国瑜被问及阁魁人选时，则表示，总统的职责是负责台湾安全，也就是两岸国防与外交。行政院长的任务则是要让人民有钱。他的阁魁人选目前还没有要公布，但任务很清楚，就是必须拼经济。未来张善镇如果顺利当上副总统，将与行政院长搭配，起到很大的作用，一定会很忙碌，绝不可能是。备胎。将广记者刘品溪的采访报道。
1: 前总统马英九则表示，张善政担任过他总统任内的行政院长，非常优秀，相信可以帮韩国瑜加分，他会全力的支持。而是否支持国民党总统参选人韩国瑜的副手张善政，红海创办人郭台铭十一号没有多做回应。对于亲民党主席宋楚瑜参选总统，郭台铭则是祝福，也希望宋楚瑜能够做一些对台湾社会有意义的事。国民党总统参选人韩国瑜以武大郎跟潘金莲盖一条棉被来形容蔡赖佩不能齐心。蔡总统竞选连任办公室发言人廖太祥回应，请韩国瑜严肃地面对选民，也请不要用奇怪的言语转移新台币七千两百万元豪宅事件的焦点。韩国瑜在十一号宣布副手人选，和行政院前院长张善政组成国政配。对于总统蔡英文可能会找行政院的前院长赖清德搭档参选，韩国瑜在接受媒体访问的时候形容蔡赖佩是武大郎跟潘金莲盖一条棉被，头齐脚不齐，两个人不能齐心。韩国瑜表示蔡赖佩跟韩张佩绝对不一样。蔡赖佩是政治考量，不得已才签在一起，以获得更多选票。此外，对于国政配，民进党表示，国政配的跳票组合，人民会睁大眼睛来检视。而民进党立委许志杰表示呢，韩国瑜找张善政为他施言善后，可谓善后政治的副手。民进党立委林俊健则是说，张善政恐怕跟国民党内部有磨合的问题，祝福张善政善后成功。至于民进党是否将推出蔡赖配来应战，林俊健则说，蔡英文总统一定会做整体考量，找出最强的组合，赢得胜选。力拼连任的蔡英文总统阵营为了催票再出招。蔡总统竞选连任办公室十一号推出了“辣台号”直播专车，把直播车开进了街头巷尾来开讲，由年轻的直播主持人担任“辣台号”的特派员。刘玉秋的报道。
3: 为争取青年选票，蔡英文总统竞选连任办公室即推出由发言人群自制的直播节目《一起吃早餐》后，又再度出新招，推出行动代号“一四五零辣台号”直播专车计划，将把外观为粉红色、绿色为主的辣台号开进大街小巷开奖向青年催票。蔡办发言人廖泰祥十一号协同直播主持人辣台号特派员连奕婷、蔡碧君、黄彦成、蔡宇璇开箱辣台号直播车。廖泰祥表示，小英发言人自制的直播节目《一起吃早餐》播出后回响极佳，来宾通告已排到年底，因此特别规划了辣台号直播专车，把街头开讲透过二零二零小英发言人的脸书等社群，以云端直播的形式播送。让政治融入生活。廖泰祥也强调，纳台号活动的直播主持人、纳台号特派员都是年轻人或学生，加上与民进党青年部合作，希望鼓励全国各地年轻人出来投票，让民进党二零二零总统连任国会过半
0: 。所以啊
1: ，我们也希望未来邀请所有的青年朋友，在街上如果看到这台车的时候，千万不要吝啬你的手机，就把手机拿出来打卡。拍照，如果想要讲什么？就直接敲个门，你就可以上上车来直播，跟我们分享你对二零二零大选的看法，你对于台湾未来的看法。蜡
3: 台号特派员蔡碧君也说明，蜡台号未来会开到各例会，参选人的竞选总部门口，邀请参选人上车一起直播。蜡台号也会在假日出动，配合竞选活动出访造势场合，例如蔡总统的高雄与全国竞选总部成立大会，就有机会能抢先看到蜡台号的。踪影，欢迎大家一起追随“纳台号”的脚步，共同为守护台湾底气。彰广电台记者刘秋采访报道。
1: 明年的总统大选跟立委选举进入到倒数两个月，法务部在十一号再一次的宣示全力查贿的决心。法务部长蔡清祥说明，法务部这次呢将会运用的是数位财政跟即时科技等方式，来强化查贿的工作。今天央广记者欧阳梦平报道。
4: 第十五任总统、副总统及第十届立法委员选举将在明年一月十一号投票。法务部长蔡清祥、中选会主委李进勇以及最高检察署检察总长江惠明、台湾高等检察署检察长王天胜等十一号共同宣誓全力查会的决心，并公布科技查会影片，说明法务部运用数位财政与即时科技等方式强化查会工作。同时，借由去年九合一选举的查会成。成果作为这次反会选宣导的重点，法务部宣示五大查贿工作，包括严查会选、严防假讯息影响选举、防治选举暴力、防治选举赌盘以及阻绝境外资金，避免外力影响选举结果。法务部长蔡清祥要求所有检察长负起责任，展现态度，结合检警调联，速侦速结，全力做好查会工作。他说。如果有具体情资的时候，要立即分案，要指挥、紧紧调联，大家一起协力、团队办案，分析到底哪里是我们的热区，哪一个是我们所重视的啊一个高风险的对象，都要全盘的了解，啊，要积极的来侦查，找出证据来严办。中选会主委李进勇则指出，选举要办的成功，他认为有两大要件：第一就是选风必须干净，第二是选务必须公平。在选风方面，他相信经由法务部缜密完整的规划。并能对心怀不轨者有所震慑，对查会工作也会有很大的注意。在选务方面，李进勇表示，去年底的九合一选举并公投出现重大缺失，但全国选务机关在选后已经深入检讨，提出许多具体的改革措施。同时，中选会也已经举办多场监察人员的讲习会，希望他们能公平、公正的严格执法。另外，法务部也说明查会绩效，针对去年九合一选举，各地检署共提出一百八十五件、一百八十六人的当选无效之诉，当选人经一审判决当选无效，共一百一十件、一百一十一人，起诉贿选案件共一千三百八十三件、两千七百三十六人，一审判决有罪一千六百六十三人，有罪率高达九成。至于这次选举，到十一月六号为止，各检察机关已经受理各类选举查查案件共一百七十件，两百七十二人，其中以涉及贿选的案件居多，有九十五件，一百五十二人。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道
1: 。联合国国际原子能总署十一号证实，伊朗已经在福尔多地下设施展开铀浓缩作业，再次违反跟各国达成的核子协议，使其浓缩铀储存量继续增加。同时，总署在一个伊朗没有申报的地点侦测到铀离子。负责监督上述核子协议的国际原子能总署提出的季度报告，证实伊朗上周所说已在福尔多地下设施展开了铀浓缩作业，这违反了核协议。原子能总署的报告还说，伊朗的浓缩铀储存量已经增加到了 372.3 公斤，远远超出协议当中规定的 202.8 公斤的上限。至于伊朗目前浓缩铀的最高裂变纯度仍然是 4.5%， 高于协议规定的 3.67% 上限，但远低于一度提炼出来 20% 纯度以及制成核子燃料所需的 90%。原子能总署的报告，并且表示总署在一个伊朗迄今还没有申报的一个地点，侦测到铀离子。报告当中并没有透露这个地点是在哪个地方，但外交人士先前曾经说过，总署今春已在德黑兰的图库扎巴德区采样。继续把新闻焦点关注到是玻利维亚国会的参议院副议长艾尼兹十一号誓言将再次举行选举。依据波国的宪法规定，在总统莫拉莱斯已经辞职的情况之下，他是接任临时总统的第一顺位人选。玻利维亚总统莫拉莱斯突然请辞，形成了权力真空。他在十一号呼吁，力促他下台的在野党安定国家大局。而美洲国家组织则是吁请波国的国会召开紧急会议，任命选务当局，以确保再次选举。艾尼兹在首都对记者说：“我们将举行选举，并说玻利维亚将有一个符合全体人民期待的选举过程。”玻国国会议员预定十二号开议，展开选举临时总统的进程。莫拉莱斯跟一些部长辞职之后，形成了权力的真空。在此同时，美洲国家组织十二号也将在美国的华府总部召开特别会议，以商讨玻利维亚的情势。继续把新闻焦点关注到是英国。以欧派大将，也就是脱欧党的党魁法拉吉，十一号宣布，在下个月的大选当中，脱欧党不会挑战执政党保守党掌控的席次。法拉吉是2016年脱欧公投鼓吹脱欧的主力，但他现在面临到脱欧党内部压力，要他抛下在全英国推出候选人计划，以免分裂支持脱欧的选票。他在英格兰的东北部哈特普竞选活动上面表示，脱欧党不会争夺保守党在上次选举当中赢得的三百一十七席。原来是英国独立党领袖的法拉吉曾经扬言，除非首相强生同意放弃跟欧洲联盟达成脱欧协议，他保证会在十二月十二号的选举推出六百名的候选人。法拉吉批评，强生跟欧盟达成的协议只会在名义上实现脱欧。而英国的外交部还关注的是香港的情势。英国的外交部十一号表示，对香港抗议民众和警方之间的暴力升高是感到担忧，预警双方寻求解决之道。港警十一号将一名示威者开枪射成了重伤，还有一名男子遭到纵火焚身，使得五个多月来经常沦于暴力的抗争情势严重恶化。英国外交部发言人对此声明说：“今天的事件令人感到不安，各方必须透过对话寻求解决之道。”这里是中央广播电台
0: 。是阳光。穿透了世
1: 界之窗，是阳光环绕着地球飞翔。<笑>现在是台湾时间清晨的六点四十七分，我是张顺祥，继续提供的是财经方面的新闻。蔡总统出席全国工业总会工业节庆祝大会的时候表示，当资金跟产业回到国内之后。走向亚洲高阶制造中心，就是台湾必须走的方向。政府将会建立产业聚落，强化5 G 跟 AI 的应用，打造绿色供应链等三个面向，跟民间来合作，共同拉开台湾经济奇迹 2.0 的序幕。央广记者谢家欣的采访报道。全国工业总会十一号欢庆工业节，并邀来蔡总统到场
0: 祝贺。总统致辞指出，美洲贸易战是当前国际经济最大的变数，并让台湾再次站上世界经济的中心。虽然外界认为台湾会是贸易战中的赢家，但除了化危机为转机之外，还要把握全球产业链重组的时刻，将投资大爆发的动能转化成升级转型的坚强基础。总统表示，过去二。之年，媒体谈的是台商如何外移，但今年情势翻转，本周台商回台投资总金额有望逼近新台币七千亿元大关。跟流台湾企业及中小企业也持续加码投资，在投资大爆发的阶段，政府做好万全准备，以实际政策支持鼓励投资。总统指出，在资金与产业回流后，台湾必须要走的方向就是迈向亚洲高阶制造中心，让台湾无可取代。政府定出的三大方向包括强化台湾产业，也就是吸引高端产业回台，从零组件代工业转变为整机系统输出者；再来则是要深化软硬体整合，透过研发创新应用服务，走向高端制造业来提供解决方案。最后。则是打造绿色供应链，成为使用及生产绿电大国。总统说：“
2: 台湾是出口导向的国家，必须要建构绿色供应链，走向绿色经济。台湾不止不缺电，而且会如期无止完成二零二五的能源转型目标。同时，透过政策的引导，让产业链顺利的走向绿化的目标。”不仅对环境友善，也提升国家出
0: 口的竞争力。总统强调，政府拼经济已有初步成绩，经济正在往上走，未来需要政府、产业一同合作打拼，共同拉开台湾经济奇迹二点零序幕。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。
1: 国发会指出，德国经济研究院十一号发布第四季全球经济气候指标续程下跌，从上一季的负十点一点下降到负十八点八点，创金融海啸，也就是两千零九年第三季以来的低点。不过，台湾方面对整体经济现况转成持平，对未来六个月后的预期也升为转好。记者杨文君报道。
5: 德国 e f o 经济研究院针对全球一百一十七个国家一千两百三十位专家进行第四季全球经济调查，结果显示，全球经济气候指标由上季的负十点一点降至负十八点八点，创金融海啸二零零九年第三季以来的低点，显示受到国际贸易纷争未解等风险影响，全球经济续呈趋缓。专家对全球经济看法持续保。保台湾方面在访问十六位专家后，对整体经济现况评价由坏转成持平，对未来六个月后的预期也由持平升为转好。国八会经济发展处处长吴明惠分析，台湾经济气候指数为三点一点，是连续五季负成长后首度转正。专家主要是看好台湾资本设备支出指数来到四十三点八点，较前几季明显跃升。不过。全球贸易状况仍是明显减弱，对台湾还是会造成影响。他说：“因
2: 为全球是一个大环境，跟因为美洲贸易的转单，事实上我觉得这个是两个两个状况哦。对，那全球的话，我觉得全球目前是。”目前全球的成长率的估计，我记得明年有比今年好一点。但是但是，就像艾梅福他提到了，其实未来其实还面对了很多的不确定性
5: 。吴明惠强调，尽管这次全球经济气候指标是金融海啸来的低点，但情况跟当时完全不同。这次主要是不确定因素太多，各界对未来较没信心，但实体经济并没有太差。中央广播电台记者杨文君台北采访报道。
1: 统计总处十一号公布台湾国内最新的工业跟服务业的薪资统计结果。九月全体受雇员工经常性的薪资平均是新台币四万一千八百四十五元，年增百分之一点七二。终结从三月以来连续半年年增在百分之二以上的水准，年增率创下二十八个月来的新低。记者陈立信报导
6: ，根据主计总处的统计，九月底全体收购员工，包括外国籍与部分工时员工，人数为七百九十九点一万人，较八月底减少三千人。至于这些收购员工的经常性薪资，平均为新台币四万一千八百四十五元，较上个月减少百分之零点六一，但比去年同月增加百分之一点七二。不过增幅却是从三月以来首次跌破百分之二的增幅，且创下二十八个月以来最小增幅。逐季总处分析，经常性薪资增幅不如过去前六个月，除了因为金融保险业按月发放的绩效奖金比上个月减少，另外，营建工程业、机械设备制造业的薪资年增幅也都低于平均值，因此使得九月薪资涨幅滑落至百分之二以下。不过，这是否代表景气转弱？逐季总处认为，还是得要多观察几个月。逐季总处国事普查处副处长潘。林心说
1: ：“三月以来好了，其实它的增幅跟去年同月比起来，都还有在百分之二以上。”但是这个月突然掉到百分之二以下，我觉得可能还是要观察一下未来的走势。因为其实这个月掉到百分之二以下，其实我们会归结成是单一大行业的因素，按月绩效奖金发放的比上个月差的因素。所以如果我们要去看单月的绩效奖金，我我会觉得其实是累积几个月，或是看几个月之后呃累积起来的这个变动趋势会比较能够归纳出一个结论。
6: 至于九月加计年终奖金、年结奖金、红利以及加班费等的非经常性薪资为七千一百三十九元，合并经常性薪资后，总薪资为四万八千九百八十四元，较上个月减少百分之三点八七，年增则为百分之一点八三。至于九月总工时平均为一百六十三点一个小时，年增三点七个小时。中央广播电台记者陈林信洪报道。
1: 医药新闻：国家卫生研究院在十一号表示，他们在老鼠的实验当中发现，一种叫做咖啡酸苯乙酯的蜂胶萃取物，可以有效地抑制前列腺癌的复发跟移转，为当前的疗法开出新的研究方向。而相关的研究也被刊登在国际生医的权威期刊，深获国际的瞩目。请记者肖兆平的采访报道
7: ：前列腺癌不仅是是全球常见疾病，也是我国男性常见癌症的第六名，且罹患率更有上升趋势。由于人体雄激素与受体的作用会促进前列腺癌细胞生长，所以一旦发生癌细胞转移，目前多以抑制雄激素的荷尔蒙疗法作为标准疗法。但不幸的是，往往几个月内就会有抗药性，让治疗更为棘手。因此，国家卫生研究院就锁定雄激素与受体的作用关系进行研究，且发现全新疗法，并在一号举行记者会，国务院细胞及系统医学研究所副研究员楚志斌与清华大学郭盈瑜博士研究发现，一种叫咖啡酸本乙酯的蜂胶萃取物，可以降解雄激素药作用的受体，借此可以在不用抑制雄激素下，也能控制癌细胞生长。楚志斌说。雄激素如果是一个棒球，你受体是一个手套，你棒球丢出去要手套接,接住才有用。结果你受体被分解掉，那你球丢出去没有人接，它就没有办法产生下一步作用。那因为它是一个天然物，然后又把受体分解掉，所以它其实就很不会产生抗药性。而且我们先前的研究也显示 c a p 除了抑制这个受体，它还可以什么？它还可以抑制肿瘤的转移，还可以抑制。这个肿瘤的生长，楚志斌进一步表示，从喂食小鼠的研究发现，癌细胞不仅没有转移，且对复发性肿瘤也有五成的抑制效果。他说：“呃，喂食开始六到八周就可以产生效果，那换算成人的话，大概也要乘上六倍，所以大概是、呃四十到五十周，也就是大概是一年内应该可以看得到预期的效果。如果在人体内有效的话，楚志斌指出，对抗前列腺癌的复发、转移以及抗药性是全球医界焦点。而国务院的发现正好替国际开启新的研究方向，且这份报告也在今年八月刊登在国际生医权威期刊，获得国际关注。中央广播电台记者肖照平采访报道。
1: 国际新闻：中国跟希腊十一号同意推动由中国远洋运输公司挹注希腊最大的港，也就是比里夫斯，高达六亿欧元的投资案。在欧亚间贸易迅速增长之际，借此来强化比里夫斯港的枢纽角色。中国国家主席习近平正在希腊进行国事访问，这是他此行期间希腊与中国签订的十六项经贸协议之一。中国远洋运输公司2009年获得长达35年的特许经营权，改善跟经营比里夫斯港的货柜码头。其后两国关系日益的紧密。2 0 1 6年，中远集团取得了比里夫斯港过半百分之五十一的股权。中国远洋运输公司计划把比里夫斯打造成为欧洲最大的商港，并将斥资六亿欧元扩大营运，包括了必须在二零二二年前投资三亿欧元。这部分投资一旦达成，中远集团将在获得比里夫斯港另外百分之十六的股权。不过，因为当地社区的反弹，促使希腊上个月回绝中国远洋运输公司在比里夫斯港辟建新货柜中心的提案，表示各项条件尚未成熟。以上新闻由张顺祥编辑播报。